1: ¿Quién ya está listo para romper el próximo nivel? El próximo nivel para arriba, ¿no? No para abajo y no para arriba, ¿listo? Bueno, eh, nosotros estamos súper emocionados de estar aquí en Venezuela, la verdad que... Venezuela para nosotros es nuestra segunda patria, siempre que venimos aquí la pasamos muy bien, tenemos muchos amigos que hemos podido hacer gracias a este negocio aquí en este país y la verdad que que nos emociona venir y hacer más amigos, hacer más amigos cada vez que estamos acá. Así que nosotros nos vamos súper entusiasmados, no sé si ustedes están entusiasmados con esta convención, pero nosotros estamos súper entusiasmados y nos vamos a, a trabajar fuertemente para ver todo ese crecimiento que está habiendo aquí en Venezuela eh, porque yo sé que dentro de poco van a haber muchos diamantes acá y tenemos que ir a trabajar allá para que... Pues no podemos dejarnos echar tierra de la gente en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que ir a trabajar fuertemente para romper muchos diamantes allá. Eh, vamos a contarles un poquitico lo que ha sido nuestra trayectoria en el negocio, un poco de nuestra historia. Eh, nosotros llevamos 16 años desarrollando esta actividad, han sido 16 años emocionantes, 16 años de, de mucho aprendizaje, de muchas cosas buenas, de muchas bendiciones, pero la bendición más grande que yo he podido tener estos 16 años es haber conocido a esta bella mujer, a mi esposa, con la que hace más de dos, más de, ¿cuánto llevamos? Ya vamos a cumplir 15, ¿no? 15 años. Ella dice que esos 15 años han sido como 15 minutos bajo el agua. Los dejo con mi bella esposa María del Pilar.
0: Bueno, de verdad que, que han vivido ustedes este fin de semana un momento mágico, muchos momentos mágicos. Anoche tuvieron un momento espectacular. Desafortunadamente uy, yo pues no pudimos estar porque tuve por ahí una tengo vengo de una convalecencia y estaba un poquito pues can agotada y tuve que ir a descansar. Pero ya vi la grabación y qué hermoso ver a esos niños en la tarima. Qué hermoso ver los hijos, ustedes se imaginan a esos niños creciendo y diciendo mi abuelo me enseñó, mi abuela me enseñó, eso es trascender, eso es trascender y eso es lo que soñamos todos los que hacemos este negocio, en que un día sean nuestros hijos que estén en tarima brincoteando y, y dañando las matas y recogiendo los papelitos, pero es que uno hace este negocio es para ellos. Y ustedes ayer con ese reconocimiento de Walter y Encarnación, esta pareja que ha trascendido todas las, ¿cómo se dice?, la, la, sí, la, los paradigmas y se han hecho nuevos diamantes ejecutivos. Yo creo que ustedes en ese reconocimiento y cada vez que vivan un reconocimiento nuevo, no importa el nivel, sientan que son ustedes. Porque cuando uno lo ve, no, como que, mire, esa niña se parece a mi niño, ese niño se parece a mí, Así, entonces tú te imaginas el vestido y tú te imaginas el smoking. Y es así como la mente empieza a crearlo, a sentirlo, a creerlo, y entonces uno va a tener la fuerza para trabajar. Y como ellos no están aquí adelante, queremos que ustedes les regalen un fuerte aplauso a la familia Lucich por ese reconocimiento tan hermoso que tuvieron. Muy bellos, muy bellos. Pues vamos a contarles un poquitico nuestra historia. Yo sé que muchos de ustedes se la saben, porque llevamos muchos años viniendo a Venezuela, pero de pronto hoy queremos compartir cositas que, que no hemos contado. Porque siempre a veces 20 minutos no son suficientes, como para contar todo lo que uno ha vivido. Y pues queremos, o yo en esta primera parte quiero contarles un poquitico más de, de cosas, de cómo uno la vida, las situaciones buenas y a veces no tan buenas, nos forjan el carácter. Y a veces uno le pregunta a Dios, yo sí, Dios, ¿por qué tú me mandas estas cosas? ¿Por qué me mandas estos retos? Y cuando uno hace esa pregunta, uno tiene que tener la confianza de que Dios le está mandando a uno esos retos. No es por algo, es para algo. Es para sentir, para fortalecer, para crecer como ser humano y que un día tú seas capaz de, a través de tu testimonio, ayudar a otras personas. Y enseñarles que todo va a estar bien y que todo siempre va a ser mejor. Pues como les contaba yo ayer un poco, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy, muy humilde. Realmente tengo dos familias. La familia de mi papá era una familia bien prestigiosa, bien adinerada, y la de, la de mi mamá era bien humilde. De hecho, mi papá se casa con mi mamá y hay una brecha entre las dos familias muy, muy, muy fuertes, nunca estuvieron de acuerdo, más o menos así como Romeo y Julieta, así, eh, con, pues, un agravante, y fue que mi papá a los 19 años, yo tenía seis meses de nacida, y mi papá eh, en una noche de, de, de tragos y de juventud y de, y, no sé, de, de cosas, me imagino, eran los años 60. No les va a decir el pico de los años 60, no se crea. Pero esa noche es un grupo de muchachos se reúnen y se ponen a jugar a la ruleta rusa y mi papá de 19 años ese día muere y pues la familia de mi papá obviamente incrementa todavía mucho más su rencor hacia la familia de mi mamá que fue donde pasó eso. Entonces, siempre hubo una, un, una gran brecha entre las dos familias. Mi mami, consecuencia de eso, pues, imagínese una niña de 16 años con una bebé viuda, pues realmente quedó mal y, y, y me entregó a mi abuela materna, o sea, a su mamá, y asumió en ella, pues, o sea, me delegó, digamos, le delegó la crianza mía y pues se dedicó más a vivir su vida y, y pues tuvo problemas de alcohol y de drogas y todo eso. El caso fue que mi abuela me protegió mucho de eso, eh, haciendo como, como siendo mi mamá, ¿verdad? Pero yo obviamente cuando empiezo a crecer, empiezo a enterarme de las cosas, porque cuando uno es chiquito no hay problema, pero en la medida que voy creciendo, me voy enterando de todo. Y eh, pues mi abuela se va a vivir a Puerto Rico donde mi tío, el que me mostró el negocio, se había ido y entonces mi, para no dejarme en manos de mi mami, que podría ser bastante pues malo para mí porque ya no estaba todavía en sus cinco sentidos y eso, mi abuela materna me deja donde mi abuela paterna. Y yo me crío con el resto de años con mi abuela paterna. Esa es la foto que ustedes ven a su Izquierda, ahí yo llego más o menos de esa edad a vivir con mi abuela paterna. Si bien abuelita estaba vestida de negro, abuelita vistió de negro la muerte de su hijo hasta hace 10 años que nos dejó. Y pues me voy a vivir con mi abuela paterna que vivía bastante bien, pero había una tía ya viviendo con ella, una hija de ella, que estaba malita de la, de la, de la cabeza y siempre... Durante mi niñez, pues me culpó, o no me culpó, sino decía que yo en mi sangre tenía la sangre mala de la familia de mi mamá. Que yo, la familia de mi mamá, había matado a mi papá. O sea, me involucró en el asunto. Y yo estaba así de grande. Bueno, nunca he sido muy grande, pero estaba así de niña. Y durante muchos años de mi vida, hasta los 12 años, no supe nada de mi mami, excepto que ella iba a buscar dinero para no llevarme y mi abuelita pues con el ánimo de protegerme pues le daba dinero para que no me molestara y entonces muchas veces yo me preguntaba 10, 12, 9 años, yo me preguntaba ¿por qué yo no tengo mamá ni papá? ¿Por qué yo soy tan solita? ¿Por qué mi tía me dice esas cosas? ¿Será verdad que yo tengo la sangre mala de mi mami? ¿Será verdad que yo soy mala? O sea, una niña Completamente, como que le preguntaba mucho, yo no te voy a decir que era amargada, no, yo era feliz, me subía en todos los árboles porque siempre he sido sanguínea y me, y entonces jugaba cuando era niña que yo era, eh, cantaba en un espejo y entonces cogía un cepillo y bailaba frente al espejo, o sea, siempre he sido muy alegre, pero en el fondo de mi corazón yo sí tenía un dolor y era, que yo no tenía a mi mamá y no tenía a mi papá. Tampoco quería tener a mi mamá. La verdad era que al contrario, le tenía miedo y sentía que no la quería. Quería tener otras mamás, las mamás que veía que tenían mis amigas, las mamás que, ve, que veía que tenían mis primos, mis tías, así, como que yo decía, ¿por qué yo no nací allá? porque yo no nací allá? Esa era yo. Pero yo sí siento, ¿y por qué les cuento esto que nunca normalmente lo cuento? Porque es que eso me forjó el carácter. Esas situaciones, cuando uno las sabe tomar, lo vuelve a uno más fuerte. Y cuando yo a los 12 años regresa a mi abuela de Estados Unidos y me fui a vivir nuevamente con mi abuela materna. Pero ya mi mami tenía la enfermedad psiquiátrica. Y le dio una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide. Y pues obviamente ahí sí fue. Fior el asunto, porque yo no quería ni estar con ella, pero sí quería estar con mi abuelita. Y de 12 a 17 años pasaron muchas cosas, muchos retos difíciles. Tuve una adolescencia espantosa. A los 11 años tuve una pelea con mi mami muy fuerte. Ella me dañó. Yo era bien juiciosa en mi, en mi, en mi estudio. Eso sí, está. me lo enseñó, me lo enseñó, lo había aprendido, ser muy responsable. Y yo recuerdo que hice un mapa en una cartulina, un mapa así de un departamento, ni me acuerdo de que era... El caso fue que yo me fui para adentro, le hice Témpora y me fui para adentro y cuando llegué, mi mami me lo había roto. Y era para el otro día y entonces yo le empecé a gritar cosas, porque yo realmente no la veía ella como mamá y le, grité, le empecé a gritar cosas feas y ella me lanzó, se me lanzó y me mordió la cara. Y a los cinco minutos la cara se me puso así. Yo ese día sentí que yo me quería morir. Ese día yo yo dije, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo no quiero vivir. Y, y, y pues son momentos tan difíciles a veces hasta de hablarlos, pero yo sí prefiero hablarlos porque porque uno tiene que desarrollar carácter, porque uno a veces siente que uno no puede más, que uno no quiere más, que uno no quiere batallar más. Pero si uno cree en Dios y si uno es fuerte y si uno se fortalece, o sea, saca fuerzas de donde no tenga, uno se puede levantar. Y yo esa noche me quise morir. Y, y al otro día me arrepentí de, de, de haber de haber querido morirme, inclusive de haberlo intentado y decidí yo... A veces uno tiene que tocar fondo, no no todo el mundo tiene que hacerlo, pero yo sí siento que para mí fue bueno esa noche. Esa noche fue buena porque yo ese día toqué fondo y decidí vivir una vida diferente, decidí hacer una vida diferente, decidí ser la mejor del colegio, decidí hacerme profesional, decidí creer en un sueño, decidí dejarme... de de dejar de estar que me quejando y peleando con dios y con todo el mundo de por qué me había tocado vivir a mí esa vida ese día yo decidí que mi vida iba a ser diferente y empecé a trabajar para ello me volví la mejor estudiante del colegio a los diecis... bueno a los 16 17 años no a los 14 realmente conocí un muchacho del barrio, Allá le decimos barrio a urbanización o, o no. Sí, de la urbanización. No era tan mal, pues, o sea, pero sí, íbamos en un barrio pobre. Y conocí a un muchacho del barrio y a los 17 años, yo pienso que en, en, en ánimo de salir y de huir y de irme de mi casa y todo eso, me casé. Tuve un primer matrimonio, tuve dos hijos. Primera, mi primera hija fue Andreita, la tuve a los 17 años, ya iba a cumplir 18 y, y me metí a la universidad. Estudié en la Universidad del Estado. Yo fui de esas que tiraban piedra, de esas que hacían manifestaciones. Yo andaba con el pelo hasta aquí. Yo soy bien crespa. Estos crespos son con la plancha. Pero si no me lo todo, yo sí bien así. Entonces lo tenía hasta aquí, bien largo, así con una cola. Yo andaba así qué pasó compañero, o sea, yo viví del estado, mis hijos estudiaron en la univers en el jardín de la de la de la universidad, y pues nada. Ya, siempre, con pero yo, en el, pese a que era así, yo siempre creí en la, como en salir adelante. Abuelita, esa señora que está ahí al lado, siempre me decía, mi hijita, tú vas a ser grande. Ella siempre me lo dijo de chiquita. Yo nunca la, la inquietaba con mis pensamientos, porque yo veía que ella sufría todavía por la muerte de su hijo y todavía lo lloraba. Y más encima, yo no podía llegar a decirle, abuelita, yo, da, da, da. no. Yo, yo, yo sabía que yo era la alegría de sus ojos. Y ella siempre me llenó a mí la cabeza de que todo iba a estar bien y de que yo era linda y de que era inteligente y que tenía los ojos de mi papi. O sea, ella me llenó y yo le creía. Y yo, y yo quería ser profesional por esa viejita. Por esa viejita yo quería sacar adelante mi carrera. Y pues ahí a mano derecha, eso fue antes de que me dejara crecer así el pelo y me volviera hippie, ahí fue cuando yo fui mamá de... Acababa de tener a Andreita, o sea, no... Era una bebé, yo me miro esa foto y Hugo dice, uy, mi amor, menos mal, yo no te conocí en esa época. <risa> Dicen que tenía más carne y un zancudo en las rodillas que yo. Hoy en día envidio esa flacura, pero bueno. Y ahí fue y pues me graduó de la universidad, empiezo a trabajar siempre. Ah, bueno, no, al graduarme, al terminar la carrera, un suceso importantísimo, llega a mi vida no tan bueno y es que me quedo... A, con mis dos hijos nos separamos con mi ex esposo, duramos siete años casados y me quedo yo sola con ellos. Yo no puedo decir que ha sido un mal padre ni un mal hombre, pero sí tuve que poner distancia y pues encargarme de mis hijos. Y, y si cuando uno es mamá y cuando uno se queda con sus hijos, uno sabe, uno sabe que los hijos, perdón con el respeto de todos los señores, ustedes pueden ser unos fabulosos padres pero, pero, pero los hijos lo que tienen es mamá, ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, y me haz que yo no la había tenido. Y dicen que el hombre que aplaude a su esposa y a sus hijas es un gran hombre porque fue criado por una gran mujer. Que la mamá. Entonces, yo no quería que a mis hijos les pasara lo mismo, ¿me entienden? Que yo había vivido. Yo dije, así me toque lavar piso, lavar baños, lo que sea. Yo a mis hijos los saco adelante. Yo no los voy a abandonar. Yo no, yo sé lo que es no tener. Y nunca de, nunca impedí que mis hijos vieran a su papá porque yo también sabía que para ellos era importante tenerlo. Yo no quería que ellos adolecieran de nada. Y pues, me puse a trabajar, me gradué, y, pero a veces el costo de mantener una familia es demasiado alto. Y la verdad fue que yo fui creciendo laboralmente rápido. Porque, ¿Por qué? Porque yo siempre he sido siempre listos, como los scouts, ¿no? de siempre en un trabajo yo era la que la que más trabajaba, yo no hablaba en, en el break con mis amigos. Yo hablaba, yo soy muy hablador y soy muy sanguínea, pero yo sabía... Yo tenía que aprovechar el tiempo, como un afán con la vida, Dios mío. Y yo yo, yo trabajaba duro, yo era bien juiciosa y y como soy re sanguínea, pero para trabajar soy colérica. Y pues era súper y fui creciendo en, en, en mi mundo laboral. Y pues luego, de, entro a una compañía francesa y me nombran jefe de sistemas, gerente de sistemas para Colombia y Venezuela. Entonces, yo estaba tres semanas del mes en Colombia, y una semana en Venezuela. Durante esa semana, pues obviamente yo estando aquí, mis hijos estaban en manos de una muchacha del servicio. Y durante las tres semanas que estaba en Colombia, tenía que sacar el trabajo de cuatro semanas. Entonces, nunca salía temprano, nunca salía antes de las ocho o diez de la noche. Llegaba el lunes de la que me tocaba viajar y me venía para Venezuela. Y en Venezuela estaba de lunes a viernes de ocho de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, porque yo tenía que aprovechar. Fue ahí donde yo conocí, yo fui jefe de Jorge Andrade. <risa> yo no sé si ustedes lo conocen, pero Jorge Andrade y Eusebia, ahí fue donde nosotros, donde yo contacté a Jorge, pues obviamente mucho tiempo que está eh, después. Jorge dice que, ustedes no quieren que yo les hable de la Pili que yo conocí, porque yo era colérica, 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 y, y Jorge... Eh, mira María del Pilar, es que es para ver si yo me puedo ir. Eran las 8 de la noche y le decía, yo no vengo de Colombia para irme a las 8 de la noche a un hotel. Hasta las 10 de la noche se trabaja hoy. La mamá de Jorge Andrade dice que él decía, uy, esa señora de Colombia viene y pobrecito mi muchacho. Y le llevaba la comidita allá. Y yo, Jorge, mira tu mamá que se vaya, estás trabajando. Pero ahí es donde... Pero así era el, mi trote de vida y yo descubrí en algún momento, realmente no fue en algún momento, fue descubrí cuando conocí el negocio yo no me había dado cuenta antes. Yo fui a esa primera reunión para quitarme a mi tío de encima, que fue el que me invitó al negocio. Vamos, pilita, vamos, pilita. Y yo, ay. ¿Qué intenso? Pues vamos a ver, yo no fui buscando nada, yo nunca soñé con ser empresaria, yo nunca soñé con tener dinero, yo nunca soñé con viajar el mundo, yo nunca soñé con tener libertad, yo soñaba con tener un buen puesto y tener comida en la nevera. Yo soñaba eso, pero yo, yo no veía más y a veces, el, a veces el peor enemigo de estar mejor es estar bien. Porque yo sentía que yo estaba bien. Y yo fui a esa primera convención con cara de profesional. Porque yo era profesional. Tenía secretaria, tenía, ya había comprado una casita, tenía carro. Yo sentía que tenía. O sea, yo era exitosa. Eso era lo que yo creía. Yo ya le había demostrado al mundo que yo podía. Yo ya le había demostrado al papá de mis hijos que podía sacar a mis hijos adelante. Pero en un evento, escuché, en un plan, escuché que uno tenía que dedicarle tiempo a los hijos. Y en ese momento me di cuenta que yo estaba repitiendo la historia. Mi mami lo hizo por decisión, tal vez por inocencia, tal vez por inmadurez, por, tal vez ya venía enferma, no sé. Pero yo lo estaba haciendo de una manera u otra y por una razón u otra. Pero era la misma cosa para los niños. Y yo ese día soñé con hacer este negocio, no para ganar millones, yo se lo dije ayer, yo no hice este negocio para carros, para yo no soy así. Hoy en día me gustan un poquito más, ¿Para qué les voy a negar? <risa> Pero yo lo hice por mis dos muchachos, yo lo hice por mis hijos, yo, yo dije yo voy a ser mamá de tiempo completo. ¿De qué vale el éxito tener dinero y poder si tú, la familia y las personas a las que tú amas no están siendo felices? Y tú no les estás dando lo mejor de ti como ser humano. ¿De qué valen las cosas materiales? Si los seres a los que tú más amas no están contigo para disfrutar el éxito. Yo era exitosa en una empresa, pero mis hijos eran miserables en nuestra casa en manos de una empleada. Ese día yo decidí hacer este negocio. Ese día yo decidí dar los planes que tuviera que dar. Ese día yo decidí aprender a hacer demostraciones. Ese día yo aprendí a, a vender si había que vender. Ese día yo dije, yo hago lo que sea, lo que sea, siempre y cuando sea ético, legal y moral, yo hago lo que sea por sacar a, mi, a mis hijos adelante. Me enamoré de mi equipo de apoyo. Me de, dije, yo quiero. Ustedes me enseñan y ellos creyeron en mí. Y muchas veces quise botar la toalla, pero ellos ya sabían mi sueño. Y cuando yo quería botar la toalla, ellos me llamaban me decían, Pili, no te preocupes, todo va a salir bien. Un día vas a ser diamante. Por eso a nosotros nunca se nos olvida nuestro equipo de apoyo, porque fueron ellos los que nos sacaron de abajo. <risa> nunca nos dieron planes, pero nos sacaron de abajo. Ese fue una de mis... Llegué a plata solita. Ay, yo era una máquina de dar planes, trabajando, porque no dejé de trabajar. Trabajando, en mis horas de almuerzo y sábado y domingo, y a veces me volaba por las noches, a veces planes por teléfono. como fuera? como fuera? Y en ocho meses alcancé el nivel de plata. Ahí fue una de mis primeras OE's de mis primeros Open, entonces ahí yo soñaba, yo decía, ¡ay, tan chévere! Lo que yo hacía cuando niña, ¿no? Estar en la en la, el espejo y, y ya, yo por lo menos yo estaba toda emocionada, me acuerdo que ese fue mi primer Open y, y, yo, y yo estaba muy emocionada con, con eso. Y pues seguí trabajando y luego, digamos que yo sí quería darme la oportunidad de volver a vivir una relación, yo sentía que yo me la merecía, yo con el programa educativo empecé a, a sentir que yo merecía cosas. Porque es que a uno las situaciones creen que todo es para los demás y no para uno. Ay, eso es para ellos, ay, es que mire tan bonita, ay, es que mire ese señor, ay, mire, es que ellos están, ah, pues claro, ¿no es que son los hijos de los diamantes, ay, es siempre justificar como la pobreza y la miseria de uno. Pero el programa educativo, cada CD, cada orientación, cada convención, cada seminario le va lleva, le, elevando a uno el poder y el merecimiento. Y yo dije, yo me merezco un hombre maravilloso a mi lado. Y empecé a hablar con Dios, yo soy creyente, y yo le decía, Diosito, hagamos un trato, mándame, pero mándamelo. Perfecto, o sea, casi lo más cercano a la perfección. Que no sea toma trago, que no sea mujeriego, que le guste trabajar, que sea soñador, que sea echadito pa'lante y que ame mis hijos, que me respete como mujer. O sea, muchas cosas, yo se lo pedí, y dice, si no, déjame tranquilita. Y no me mandes nada. Porque uno tiene que saber pedir. A veces uno no sabe pedir. Mándame, yo me quiero casar, me quiero casar. Y le manda un trapo de marido que no sirve para nada. No, hay que, hay que pedirlo y pedirlo bien. Pedirlo bien. Yo lo pedí bien. Y yo decía, y ojalá que haga el negocio. Y ojalá que haga el negocio. Porque yo ya conocía el negocio. Yo estaba, ya estaba en plata y todo eso. Y en una OE... Lo conocí. Yo no les voy a decir que dije, ese es cuando lo vi, ¿no? Le dije, no, me gusta ese. Me gustó desde que lo vi. Pero yo empecé a fijarme cómo actuaba, cómo era, cómo trabajaba. Y cada vez fue conquistando y conquistando más mi corazón. Un año después nos hicimos novios, ¿no? Para un año, desde que nos conocimos, como cuatro meses. Desde el día que nos conocimos. ¿Sí has lanzado...? El día que nos conocimos. Me, dio... me hicieron parar. Me, me va a dar. Tú me un beso? tiraste los
1: perros desde el día que nos
0: conocimos. No, la gente, él creía que yo le tiraba a los perros porque yo soy así. Alegre y dice, ay, ya me está tirando Ajá, ¿sí? los perros. Y entonces me da un beso. Se... No, pero eso
1: no fue el día que nos conocimos.
0: No, cuando nos hicimos no. Me da un beso y me termina de dar un beso y me dice, pero yo te quiero advertir algo, ¿yo? Oiga, este. Dice que yo te quiero advertir algo, yo dice que me va a advertir, ya me asusté. Y yo, ¿qué fue? mío. si vamos a empezar una relación es para casarnos, si no, no mejor no empecemos nada, Y yo?
1: Eso se llama... Cierre. Eso se llama cierre, cierre. La gente no entra al negocio porque uno no cierra.
0: ¿Y saben qué? Yo firmé. Esa noche me auspicié. Diez meses después nos casamos. Y pues de ahí en adelante hemos trabajado juntos. Ahí está Andreita, tenía 15 años. Cuando nosotros nos casamos, Jorgito, el que está ahí... Es, eh, tenía 12 años, no fue fácil esos años, no fueron fáciles. Jorjito sentía que le habían quitado a su mamá, porque él dormía conmigo y de pronto quité chino para su cuarto, ¿no? Entonces pobrecito, él, mi mamá, mi mamá, y no fue fácil. Pero este hombre que ustedes ven aquí, siempre se lo supo ganar con amor, porque es que eso es lo que da el sistema. Yo me casé con uno, pero él se casó con tres, dentro de los cuales dos eran adolescentes. Pero el programa de capacitación hace gente con capacidades de superar los obstáculos y de fortalecer el carácter. Luego ahí, ya los dejo. Estos son nuestra familia. Luego nació Juan Manuel, el que está al lado de Andreíta. Andreita hoy en día Rubí en el negocio. Jorgito ya es el más grande ahí, él, él es plata en el negocio, el que está ahí en medio de los dos, que tiene 12 años, se llama Juan Manuel. Él nació cuando, cuando nosotros éramos rubí y, y con él recién nacido tomamos la decisión de irnos diamantes, porque casi se nos muere. Y dijimos, no podemos esperar más, fue como un mensaje de Dios que nos decía, ustedes tienen que hacerlo, porque algún día alguien se va a identificar con ustedes, pero siendo ustedes mismos, sencillos, sin hablar. Nosotros no seremos de los que hablamos bonito, pero sí les queremos decir algo. Que si Hugo y Pili son una pareja común y corriente, pudieron lograr hacer este negocio, ustedes también pueden. Y nosotros empezamos a trabajar con el bebé, nunca fueron nuestra excusa, nunca él fue nuestra excusa, fue nuestra razón. Andreita, yo la amo con toda el alma, y Jorgito, porque ellos fueron mamá y papá de Juan Manuel Chiquito. Porque nosotros éramos, córrelo para un plan, y el fin de semana, y vaya para Medellín, para otro plan. Y a veces uno se pregunta, Dios mío, yo sí estaré haciendo lo correcto, pobrecitos mis muchachitos. Yo dije que entré a este negocio para tener tiempo, y, y yo es, ¿quién me cuida al niño? ¿Quién, la convención, ¿quién me cuida? Suegrita, la convención. Pero un día te haces libre. Un día te hace libre y año y medio después rompimos diamantes. Perdona. Y luego, dos años después de que éramos diamantes, tomamos la decisión de adoptar a Anita. Anita es la que está de sudaderita blanca con azul. Un regalo que nos ha dado la vida. Una princesa hermosa. La gente dice, qué buenos ustedes haber hecho eso por ella. Mentira. ¿Qué regalo de Dios lo que ella ha hecho por nosotros? Porque ella la iba a adoptar cualquiera con lo bella que es. Pero nosotros fuimos los bendecidos. Y ahora nuestro nieto. Ese es nuestro nieto. Somos abuelos, mi hijo de 22 años. Yo no sé a quién le aprendió eso de ser papá joven. Y ese es nuestro nieto y ahora es nuestra distracción. Ahora nosotros estamos con los tres con nuestros dos hijos y salimos y la gente cree que es nuestro hijo. Pero esos nenes son nuestra razón. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu ra razón? Yo los invito a que de verdad se hagan diamantes. Nos vemos en el Club de Diamantes. Muchas gracias.
1: Ah. Bueno, yo les puedo contar un poquitico de de mi historia antes del negocio. ¿Por qué? Porque yo pienso que todos llegamos a este negocio con una historia y cada uno de nosotros hemos tenido un nivel de éxito en lo que hemos hecho. Independientemente de si tú solamente hiciste la primaria, pues tú tienes un nivel de éxito en lo que hiciste, si tú terminaste el bachillerato, si terminaste la universidad, todos ya tenemos lo que necesitamos para que este negocio no funcione. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a entenderlo y tenemos que comenzar a aplicarlo. ¿Quién aquí es músico? ¿Aquí hay músicos? Wow, guau. Wow, por favor, pónganse de pie los músicos. Les vamos a dar un fuerte aplauso a mis colegas. ¡Qué bueno! Acabo de comprobar una cosa. Que en Venezuela los músicos son inteligentes. En Colombia no hay ni uno haciendo este negocio. Yo soy el único que conozco, así que... No, hay unos cuantos, pero muy poquiticos en todo el país. Entonces... Yo me hice músico, yo comencé a estudiar música, yo entré a la banda del colegio, yo estaba en, en tercero de bachillerato, y un día pasaron por el salón preguntando, eh, que eh, estaban contando que estaba la banda en el colegio y que estaban buscando gente que quisiera participar de la banda del colegio. Para mí eso fue como cuando uno le dan el plan, ¿no? que uno ve y entonces como que comienza a soñar y comienza a visualizarse, y yo dije, no, yo quiero pertenecer a la banda. Entonces yo fui y me presenté para la banda del colegio. Entonces yo fui me presenté para el examen, pero resulta que cuando me hicieron el examen, me hicieron dos exámenes, un examen, eh, examen rítmico y otro auditivo. Entonces me hicieron el examen rítmico con las manos, yo pasé el examen rítmico, pero cuando me hicieron el auditivo el auditivo yo no pasé. Yo soy como, ¿quién, ¿quién de las mujeres aquí ha tenido un novio que baila lo más de bonito, pero que le canta al oído cuando está bailando y canta bien feo? Así soy yo, ¿sí me entiendes? Yo soy así. Entonces yo, yo tenía buen ritmo, pero... Entonces presenté el examen y no pasé, perdí el examen, pero yo quería estar en la banda. Entonces volví, me presenté a la banda y me hicieron el examen por segunda vez y volví, lo perdí. Pero yo quería estar en la banda. Entonces yo hablé con el profesor de la banda y le dije, ah, profesor, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar en la banda. ¿Quién hace este negocio? Este negocio no lo hace el que tenga las habilidades, este negocio lo hace el que tenga ganas. Yo tenía ganas de estar en la banda, yo quería, yo tenía ganas de ser músico. Entonces, cuando tú tienes ganas no importa si tú sabes, porque es que a veces uno encuentra con la gente de que es que yo no sirvo para eso, yo no soy, Yo no sé, hablo bien, yo no sé vender, yo no sé, está buscando, él no tiene ganas. Si él tiene ganas, aprende. ¿Cuál es la gente que realmente le va bien en lo que hace? El que tiene ganas. Cuando en una compañía van a contratar a alguien, busca a una persona que tenga ganas eso es lo que buscan y van a analizar y, y si la persona dice yo no sé pero yo aprendo, él tiene ganas, entonces yo tenía ganas y a mí me recibieron en la banda, me recibieron y yo comencé a tocar aquí, yo soy el que está en el medio, yo toco el saxofón y yo, le, yo les voy a hacer un paralelo entre la música y, 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 y el negocio porque yo veo que es exactamente lo mismo, entonces yo comencé a estudiar saxofón y entonces yo cuando, cuando comencé yo me sentaba en mi casa o me sentaba en el colegio con mi instrumento, yo cogía mi instrumento y me sentaba y yo comenzaba todos los días ¿A quién le parece aburridor? Al que le parezca aburridor no se va a hacer diamante. Porque usted va a tener que salir todos los días a la calle y si no lo hace porque le parece aburridor eso no va a pasar tiene que día tras día estar repitiendo estar repitiendo estar repitiendo mi mamá sufría mucho mi mamá me decía no se sabe otra pues no me escuchaba porque imagínate es, y el negocio es así el negocio la gente dice pero ¿por qué siempre es igual? ¿por qué es igual la de Open? ¿por qué es igual esto? Porque es? así es que funciona uno tiene que repetir y repetir y repetir para que las cosas pasen entonces yo comencé y yo me apasioné con la música, me apasioné con el instrumento. Y yo todos los días, mientras como yo, como yo no tenía las habilidades de los demás, nosotros teníamos 45 minutos de descanso después de clases. Todas las, Esto era extracurricular. Después de clases, 45 minutos de descanso y luego venía el ensayo de la banda. En esos 45 minutos, mientras mis amigos estudiaban o jugaban, yo estudiaba, yo me ponía a estudiar el instrumento. Y así no tiene que hacer con ese negocio, uno tiene que apasionar. Uno tiene que enamorar de esto. Si uno no se enamora de esto, va a ser muy complicado. Todo lo que tú te enamores te va a dar resultados. Entonces yo me apasioné con la música y yo estudiaba. Y yo estudiaba todos los días. Yo estudiaba todos los días. Y comencé a darme cuenta también que yo necesitaba a alguien que me guiara. Si ustedes ven en la foto, al lado izquierdo de ustedes van a ver a un señor de vestido gris. Él era el director de la banda. Él era el director de la banda y él no sabía tocar saxofón, pero él me enseñó a tocar saxofón. Porque él sabía los básicos. Y si uno... Aprende los básicos y enseña los básicos, va a funcionar. Si en este negocio tú aprendes... ¿Quién no sabe aquí vender? ¿Quién no ha hecho redes? La mayoría cuando entramos en este negocio no hemos hecho esto. Pero aprendimos los básicos y comenzamos a enseñar los básicos. Él sabía los básicos y para mí él fue mi mentor el que me enseñó. Y en este negocio tú tienes que buscar un mentor, alguien que te esté guiando para que el negocio funcione. Y yo comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y como yo estaba apasionado, me fui volviendo bueno cuando no tenía las habilidades. Yo lo que les quiero transmitir con esto es que usted no piense que para ser diamante o para ser esmeralda usted tiene que ser bueno en algo, usted lo que necesita es practicar muchas veces y tener muchas ganas. Porque yo no yo no hubiera por yo no hubiera sido el mejor prospecto de músico, como no hubiera sido el mejor prospecto para este negocio, pero yo comencé a practicar mucho. Comencé a practicar tanto que llegó el momento en que yo me volví en el mejor el mejor músico de la banda. Y cuando, eso yo entré en, en, en octavo, octavo se dice acá, o tercero bachillerato, y cuando yo salí de bachillerato yo era el director de la banda, el segundo al mando después del profesor, pero porque apliqué los básicos, y porque yo estudiaba y porque me esforzaba. Tienes que acostumbrarte a dar la milla extra. Si tú quieres que este negocio funcione, da un plan más. Ya diste uno hoy, date dos. Ya diste dos hoy, tienes tiempo, date tres. ¿Si ¿Sí me entiendes? No te conformes con los mínimos. Da ese poquito más, da ese poco más. Entonces, Aprende, yo aprendí con la música en que yo tenía que asociarme con la gente exitosa. Yo no era de los mejores músicos de mi país, pero me asocié con buenos músicos, entonces yo tocaba con buenas orquestas y ganaba buen dinero. Por eso es tan importante los eventos, por eso es tan importante la, todos los eventos que tenemos, porque nos asociamos con gente exitosa. Y en Colombia hay un refrán: el que anda entre la miel, algo se le enreda. ¿Sí me entiendes? Y si tú andas entre gente exitosa, algo se te va a enredar. Entonces yo comencé, cuando salí del bachillerato, comencé a trabajar con orquestas. Entonces comencé a trabajar con una orquesta, me salió trabajo en una orquesta, mi papá fue el primero que se opuso, porque mi papá lo que veía, en Colombia hay cuatro clases sociales, la alta, la media, la baja y los músicos. Entonces mi papá lo que veía era que yo iba a estar con gente que tomaba trago, con gente que de pronto metía, consumía drogas y todo eso, pero... Cuando tú tienes claro lo que quieres, tú no te enfocas en eso. Yo estaba enfocado en que yo quería tocar con una orquesta y quería ser buen músico. A mí no me importaba si al lado mío mis amigos tomaban trago o si mis amigos consumían droga. A mí me importaba que yo quería ser buen músico. Entonces yo entré a la orquesta y comencé. A, así mi papá no estuviera de acuerdo. Como a veces llega tu tía y le dice, ¿tú te metiste en eso? ¿Tú, Diego, tanto que estudiaste tú un médico tan famoso y usted vendiendo jabones? Y mi papá podría ser el peor cocodrilo en ese momento mío, pero él no estaba viendo lo que yo veo. ¿Quiénes están aquí nuevos en esta convención? ¿Quiénes están nuevos? Ustedes que están nuevos, mañana les van a decir un poco de cosas. Pero ustedes tienen que tener claro que ellos no vieron lo que ustedes vieron acá. Y de ustedes depende tomar la decisión de hacer esto o dejarse llevar por la opinión de otro. Yo tomé la decisión. Yo sabía que mi papá me quería mucho y quería lo mejor para mí, pero él no estaba viendo lo que yo estaba viendo. Él no estaba viendo que yo me podía hacer buen músico, no estaba viendo que que a mí me apasionaba lo que yo estaba haciendo. Entonces comencé a tocar y comencé a tocar con buenas orquestas. Aquí esta, orque esta orquesta que ven acá fue una novela. Esto fue una novela que se llamaba Música Maestro. Estoy hablando de esto hace como 20 años. No sé si esa novela pasó acá. Fue una novela muy famosa en mi país. Aquí el del circulito rojo soy yo. Yo comencé a tocar con, el, con, con, con gente buena, entonces me comencé a, a conectar en un buen ambiente y comencé a tener resultados. Aquí está otra foto. Es... Y comencé y me fue muy bien en lo que yo hacía en la música. Yo que te quiero contar con esto de, de mi historia como músico, es que ten la plena seguridad que tú vas a poder tener el resultado que quieras en este negocio. Si a ti, ¿lo puedo decir, lo digo no lo digo? Si se te da la gana, tú puedes ser diamante. Pero solamente va a pasar si se te da la gana. Si no se te da la gana, no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos, la tenemos una excelente compañía con un staff espectacular que está poniendo un trabajo impresionante. Todos tenemos un equipo de apoyo fuera de lugar. Tu equipo de apoyo es el mejor equipo de apoyo que tú puedes tener. Es el mejor equipo de apoyo que tú puedes tener y está para que tú construyas este negocio en grande. Todo está dado. Venezuela es un país que está creciendo. Venezuela es el país, ayer lo dijo William, es el país que está teniendo más crecimiento a nivel latinoamericano. Tú tienes dos opciones en esto. Tú puedes ser o jugador o puedes ser porrista. En la próxima gala que vamos a tener, tú puedes ser de los que están aplaudiendo o tú puedes ser de los que están siendo aplaudidos. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. Que tienes que tomar en tu corazón y decir, yo en esa próxima gala, malo, 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 que pase, paso por plata en esa tarima, pero así mal que le vaya a esto. Paso por plata en esa tarima. Tú eres el que tomas la decisión, tú eres el que tomas la decisión, si el dinero que pagaste por esa convención lo pones a funcionar. O vas a pagar la próxima convención para ver si tomas una decisión y paga la otra convención para ver si tomas una decisión. No importa cuántas convenciones pagas, pero sigue yendo porque si no vas, no va a llegar de pronto la que toma la decisión. No te pierdas ninguna. La convención es como las corridas de toros. Para estar en la mejor corrida de toros del siglo, hay que ir a todas. Te pierdes una y te puedes, meter la, te puedes perder la mejor corrida del siglo. Esta foto me encanta porque esta fue la foto. En esta foto yo estaba arrancando el negocio. Y esa foto me la tomaron en un momento en que yo estaba tocando, pero yo estaba so Yo me acuerdo como si fuera ayer, esto fue en el 97. Yo estaba soñando, yo estaba tocando una canción que me gustaba muchísimo, yo estaba soñando mi reconocimiento de diamante. Y yo estaba comenzando el negocio. Y esa foto la guardo y esa foto, me la encontré hace poco y me acordé inmediatamente cuando la vi. Que hay unas, aquí es el pre y el post. Cuando yo comencé con la música, esto fue hace poco en Chile, en Viña del Mar, con algunos estuvimos en Viña del Mar aquí. quienes fueron a Viña del Mar? Que la pasamos súper espectacular con algunas personas. Esto fue en Viña del Mar, que la pasamos súper y la vida va a cambiar, la vida va a cambiar si tú haces este negocio en serio. Si tú realmente pones el trabajo, tú te vas de un momento a otro, no te vas a imaginar lo que va a pasar. Cuando yo tocaba con la orquesta, yo entraba a los hoteles, yo iba a los hoteles de, de Bogotá, a los hoteles grandes, a los hoteles hermosos y entraba por la cocina porque los músicos entramos por la cocina. ¿Sí? Y ahora yo llego a hoteles grandes y yo entro por, le, por la puerta principal. Y a muchos llego a suite. ¿Sí me entiendes? Eso te va a pasar a ti en este negocio. Tú vas a vivir un estilo de vida que tú ni te imaginabas. Vas a poder viajar por el mundo, vas a poder compartir con tu familia. Esta foto es una foto de nosotros cuatro en las últimas vacaciones. Nosotros este año llevamos con nuestros hijos tres vacaciones de un mes cada una de esas vacaciones con nuestros hijos y nos lo llevamos entonces vamos al colegio y pedimos permiso y el rector ya sabe que nos tiene que dar permiso porque si no los cambiamos de colegio ¿Sí no entiendes por qué, porque nosotros decidimos que queríamos compartir con nuestros hijos y ellos ya saben nosotros pedimos permiso pedimos permiso por cortesía pero ellos ya saben que si no, pues bueno, listo, nos tocará buscar otro colegio, pero nosotros decidimos que la mejor forma de, 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 de aprender geografía es viajando. Es siendo, claro. Yo no me, yo no sé cuál es la capital de Suiza, pero sí te puedo decir cuál es la capital de Estocolmo, porque yo fui a Estocolmo, ¿sí me entiendes? Y me di cuenta que esa era la mejor forma de aprender. Aquí está nuestro equipo de apoyo. Eh, tenemos en la parte... En la parte superior derecha, estamos con Tim Foley y yo, Tim Foley, él y yo no nos entendemos, él habla inglés, yo hablo español, yo no lo entiendo, él no me entiende, pero yo solamente con el hecho de poder compartir con él la energía y que él me diga hola amigo, para mí eso es impresionante, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en muchos sitios, nos lo encontramos en Steambo, esta foto fue en Hawái, en uno de los clubes de diamantes, en la en el lado sub, el, el, perdón, inferior izquierdo, estamos con Pedro y Patsy Lizardi, nuestros diamantes ejecutivos para que empiecen un fuertísimo aplauso. Mira, yo sé que los nuevos no me van a entender esto que les voy, a, les voy a decir pero yo sé que los que llevan un tiempo en el negocio sí me lo van a entender yo nunca me imaginé que yo pudiera amar tanto a dos hombres yo amo a mi diamante Pedro Lizardi y a mi diamante Fábricas. ¿por qué? porque son las personas que han estado conmigo ahí que me han dado la mano que me han levantado que cuando uno ha tenido ganas de botar la toalla ellos se estado ahí diciendo yo sé que tú puedes yo les decía ayer ellos nunca me han dado a mí muchos planes Ni nada de eso Y yo no necesito que me den los planes Porque yo los puedo dar Tú no necesitas que tu equipo de apoyo te dé planes Tú necesitas que tu equipo de apoyo te mire a los ojos Y te, digas que, te diga que, que cree en ti Y eso es lo que hacen todos estos líderes acá Ellos creen en ti Y eso es lo que tú necesitas para seguir adelante Y eso es lo que han hecho nuestro, nuestro equipo de apoyo eh, Aquí tenemos todos los líderes De Diamantes de Venezuela Mira Aquí están los diamantes Que están en esta convención esa es la gente con la que tú vas a viajar el mundo. ¿Te imaginas? Vas a estar con ellos en muchos sitios alrededor del mundo, con, todo tu, con, con todos tus diamantes. Lo que más quieren ellos es que viajemos juntos, que viajemos por muchos lados alrededor del mundo. Esta foto para mí es muy especial, y ya con esto estoy cerrando, esta foto para mí es muy especial, porque yo eh, desde unos, hace como unos seis años atrás yo tenía un sueño, se me forjó un sueño que yo quería viajar con, mis, con todos mis sobrinos a Disney. Y entonces el año pasado... El año pasado... Eh... Se me metió en la cabeza, yo tengo que hacer este viaje este año, tengo que hacer este viaje este año, tengo que hacer ese viaje este año. Y yo tenía todo organizado. Yo desde hace como dos años lo venía pensando. Yo ya dije, voy a alquilar una casa. Yo tenía una casa ya vista, una casa de seis habitaciones, con piscina, una casa espectacular. Entonces yo dije, viajamos el primero de marzo. Mi mamá cumpleaños, el 10 de marzo, ya nos regresamos. Celebramos el cumpleaños de mi mamá. Yo tenía todo el itinerario de ese viaje a Orlando. Todo, 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 todo. A qué parque vamos a ir, qué vamos a comer. Yo tenía todo, todo, el carro alquilado. Todo lo tenía visualizado y el primero de marzo del año pasado nos fuimos para este viaje a Orlando la pasamos espectacular la pasamos súper espectacular yo no entendía por qué se me había metido en la cabeza que yo tenía que hacer ese viaje a Orlando lo vine a entender el 18 de enero el 18 de enero murió mi papá y cuando mi papá muere Cuando mi papá se muere, yo, yo me di cuenta que, que ese viaje lo teníamos que hacer porque era el último viaje que íbamos a compartir toda la familia. El tiempo se nos está pasando. Yo no sé qué promesa le hayas hecho tú a alguien o qué promesa, qué promesa te hayas hecho tú a ti mismo. Yo prometí que yo quería hacer este viaje con mi familia y nosotros lo pudimos hacer. Por eso para mí es tan especial esa foto. Yo lo que te digo es que nosotros no tenemos tenemos la vida contada, si ¿sí me entiendes? Yo no sé si tú quieras darle algo a tus hijos, darle algo a tus padres, darle algo a alguien, pero no dejes pasar el tiempo, ponte a hacer lo que tengas que hacer, ponte a trabajar fuertemente. Estas son algunas fotos de nuestro apartamento, nosotros eh, fuimos a mirar que había un apartamento y... Compramos ese apartamento en un buen sitio de Bogotá, pero lo más interesante de, de esto es que nosotros no sacamos nada de crédito. Nosotros paga, pudimos pagar nuestro apartamento de contado. Nosotros no tenemos mucho lujo, muchas cosas, pero nosotros tenemos tranquilidad, ¿sí me entiendes? Y eso es una bendición grandísima, que tú puedas saber que todo lo que tú tienes es tuyo y no es del banco. Aquí esta foto, es una foto en París, ahí estamos con Edgar Lucy, con Jairo y Lili. Esto es arte barroco para todos los presentes. Aquí van a aprender, hasta de arte aprenden acá. Aquí estamos en Grecia, esto fue el último viaje del Club de Diamantes donde la pasamos súper espectacular, aquí estamos con el dueño de la compañía, aquí estamos con una persona maravillosa que gracias a que él tuvo esta magnífica idea, cada uno de nosotros podemos vivir un estilo de vida diferente.
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención, esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.